0: Moi ja kiitos kun kuuntelit salaista päiväkirjaa. Salaisen päiväkirjan joka toinen jakso julkaistaan Patreonissa. Jos sä tykkäät tästä podcastista, muista, että sä saat tuplamäärän jaksoja, kun ryhdyt tilaajaksi osoitteessa patreon.com kautta salainen päiväkirja. Vain kolmella eurolla kuulussa plus alv, sä saat kaikki jaksot, sekä ne, jotka on jo julkaistu Patreonissa, että myös kaikki uudet. Sun tuki on mulle tosi tärkeää, joten nähdään Patreonissa. Mä tein kerrankin silleen, että mä loitoin vaan mikrofonin päälle ja katson mitä tapahtuu. Oliks tää nyt virheet? Todennäköisesti oli. Mä ajattelin, että, että kun tää podcastin nimi on alusta saakka ollut syvästi, syvästi valheellinen, että tässä on henkilökohtainen salainen päiväkirja. Nimi on salainen päiväkirja, mutta eihän tässä ole niinku päiväkirja häivääkään vaan enemmän tämmöisiä. Tuota kolumni-tyyppisiä ajatelmia ja tulee, jotka muistuttaa lähinnä niin itselläni ehkä sitä ensimmäistä ja kaikkein tutuinta tai rakkainta tämmöistä ajattelutekstilajia eli Helsingin Sanomien nyt liitteen, paperisen nyt liitteen palstaa mitä ajattelin tänään mä luulen, aika suuri osa siitä, että mitä mitä nykyään niin kuin teen ja mitä haluaisin tehdä, niin on jotenkin semmoista lapsellista niin toisintoa siitä palstasta, että, että, että silloin kun mä luin sitä ja niinku tätä, että mitä on, mitä on ajattelu ja mitä on tällainen kynäily, niin se palstata tosi keskeisessä asemassa, että mä olen ollut semmoisia kolumneja, joita kirjoitti muun muassa Anu Silverberg Tuomas Nevallinna Isto Lysmä Oh. Sitten oli joku Antti vissi. Ehkä ja sitten niissä jotenkin oli silleen että, että Se oli jännä Jos on joku sana Mitä mä en tiennyt Tai joku vaikea, vaikea ajatus Mitä mä jotenkin pääsin pureiskelemaan Siinä Maitolasi kädessä oh, Tähän aikaan niin kuin ruokapöydän ääressä Kun näitä Tähän nyt liittyy Että luettiin Niin se aina Muuttu sillä aikana yhä röhhnäsemmäksi, kun se ilmestyi aina. Tuli aina perjantaisen Hesarin välissä. Ja sit sitä lehteiltiin, varsinkin TV-ohjelmia ja elokuvaarvosteluja niin koko viikko sille, että samalla syötiin jotain inhottavia, inhottavia voileipiä, juotiin rasvatonta maitoa, vedettiin ehkä muroja ja sitten jotain maksalaatikkoa siinä pöydän jonkun vahakangasliinan päällä. Ja se oli hirveässä kunnossa se lehti loppujen lopuksi, mutta, mutta se oli rakastettu ja arvostettu. Ja tavallaan sitä erityissuhdetta siihen varhaiseen nyt liittyy, on vaikea selittää näille zoomereille, jotka tietää nyt vähän jonain jo näin Esari uudelleen lämmitettynä TikTok-projektina, mikä se taitaa niin kuin tällä, hetkellä, tällä hetkellä olla. Mutta niin, niin sitten... Sitten tosiaan niin tällaisen niin kolumnimuotoon on menty tässä podcastissa ja nyt mä että ehkä mä sen sijaan, että mä kolumnoin nyt jostakin tota viisasta ajatuksesta, niin mä kerron, niin kuin, että mitä mulle kuuluu ja mitä mä oon tehnyt viime aikoina. Vähän niin kuin tämmönen cozy elämä update, joita, joita varmasti niin kuin monet janoaa. Ei välttämättä spesifisti multa, mutta yleisesti eri podcastajilta, että pääsee vähän niinku kurkkaamaan niin elämän kulissien taakse, että mitä siellä oikein tapahtuu. Ja nyt kun mä äänitän tätä, niin on, on elokuun, elokuun loppupuoli. Ja mm, säät on edelleen aika lämpimiä täällä Helsingissä, itäisessä Helsingissä. Mä oon huomannut, että tää, tää niinku sää. Uutisointi on lähtenyt totaalisesti käsistä. Ehkä jo pitkän aikaa, mutta tänä kesänä sitä on tullut silleen seurattu erityisesti, koska on jossain määrin kesällä enemmän kuitenkin riippuvainen säästä, kun on tota kaikenlaista ulkoilua ja mökkeilyä ja veneilyä erityisesti, niin veneilyssä oikeasti sään seuraaminen on jotenkin oleellista. Niin tuntuu, että jos lukee jotain sääotsikoita, niin ei niissä on niin että Se on jotenkin aina haetaan joku sellainen, että Käristyskupoli tai sade myrsky tai joku tällainen niin kuin tulee tai ei tule tai on peruttu tai jotain, että nyt säässä tapahtuu merkittävä käänne. Ja, ja sitten mä käytän itse tota supersää appia jossa on siis forecan ja ilmatieteen laitoksen säätiedot viedäkkäin niin jokaiselle päivälle. Et siitä voi itse aproximoida sitä säältä niin kuin näiden kahden keskiarvona tai näin mä ainakin itse sitä niin luen, niin, tota, niin sit siinä ei koskaan näy mitään näitä niin kuin, ihmeellisyyksiä. Et se näyttää aina niin kuin, aika sellaiselta. Tää Suomessahan on niin kuin, ihan tosi tilsä säätyyppi. Et täällä on niin kuin, hyvin vakaata. Et Norja ja Ruotsi imaasee kaikki meidän myrskyt. Mitkään superhelteet ei koskaan tulleet tänne. Täällä on edelleen niin kuin, tavallaan semmoisen niin etelä-eurooppalaisen näkökulmasta tosi kadehdittava sää. Ehkä sillä No, jos ei olisi niin Tanskaa, Ruotsia ja Pohjois-Saksaa ja Baltiaa, niin Suomi voisi jopa olla. Suomi voisi jopa tehdä semmoista hyvin niljaista liiketoimintaa siitä, että kutsuisi tänne kaikkia ilmastonmuutoksesta kesällä läkähtyviä ja kotiinsa polttavia etelän maalaisia tänne niin relaamaan ja maksamaan 200 euroa Scandic hotellista. Joo, mutta tota tää mun kesä alkoi sille tosi paskas, paskoissa merkeissä, että mulla oli semmoinen kevät, että mä olin ollut Italiassa kumppanin kanssa niin vuodenvaihteeseen saakka ja mä olin ollut apurahoilla siellä kirjoittamassa kirjaa. Ja se meni tietenkin tosi lepposasti, kun oli niinku apuraha ja aika vähän tehtävää, ja sitten podcastia pystyi tekemään etänä. Sitten tuli tammikuu, ja sitten mä tajusin, että okei, nyt, niin nyt raahanat menee kiinni. Työn olin tietysti lopettanut Animaliaissa jo vuoden aikaisemmin. Ja oli silleen, että okei, että jotain pitäisi varmaan keksii, koska Ihan näillä tota, mikä meitä vaivaa podcastista tulevilla jollain kuudella, seitsemän eurolla kuussa, niin ei, ei ihan niin eletä. Ja, tota, sitten rupesin niin miettimään siinä, että mitäs helvettiä, että, että mulla ei niin paikka kansanvuotisissa, jossa saa parisataa. Niin sillä pääsee niin semmoiseen, semmoisen ansiotasoon, että on niin kuin mahdollisuus maksaa just asumiskulut ja elää todella niukasti, mikä on siis, siihen mä oon niin aika tottunut, mutta ajattelee, on ihan kiva, että päästä edes niin kuin jotenkin edes niin kuin pienituloseksi tai sellaiseen niin pienituloisten keskikastiin. Ja no, sitten mulla tietysti kevään mittaan olikin vähän jotain animalia hommia ja tällaisia, mutta sitten mä niin kuin jotenkin väläytin, että hei, mä aloitan tämän podcastin, että Tästähän, tästähän niin ne miljoonat aukeaa ja sittenhän tämä niin kuin, oli aika kiva silleen, että nyt mulla on tämmöinen joku uusi, uusi juttu, oma juttu, missä on vähän, sä pääsee kokeilemaan uutta formaattia ja sitten niin kuin, niitä Patreon-tukijoitakin itse asiassa tuli aika nopeastikin se sata täyteen, mikä mulla oli niin kuin, tavoitteena niin että sitten tämä alkoi tuottaa mulle sellaisen yhden kolumni, yhden kuukausittaisen kolumnin verran, verran sitten massia, Mutta tota, siinä kevää sitten tapahtui vähän niin kuin kaikenlaista, että, että oli tosi paljon kaikkea sukulashärdellia ja sosia- uutta sosiaalisuutta niin kuin koronan jälkeen, että mä olin semmoisessa lukupiirissä mukana ja sitten ja sitten tota uh, mitä olikin aika työlästä tehdä niin podcastiin niin paljon yhtäkkiä, että piti tehdä sitä, mikä meitä vaivaa, tästä piti tehdä tätä ja sitten piti tehdä sitä meidän Mun ja Pontuksen kirjaa, joka nyt sitten ilmestyy 2024 joskus alussa. Niin sitten olikin niin kuin ihan helvetisti kaikenlaista meneillään samaan aikaan ja sitten jotenkin ja sitten viimeisenä tikkinä niin meillä alkoi remontti kotona joka siis voihan siis ihan kiva juttu, että saa jotenkin kotia niin uuteen uskoon ja vähän toimivammaksi ja jotain, mutta mut siis se myös, meillä ei ollut mitään väistötilaa, niin sitten me oltiin niin kuin tällaisen helvetin remontin keskellä sillä, ja sitten siinä oli erityisesti ahdistavana piirteinä sellainen ukoille soittelu, semmonen niin mun on vaikea toimii maskulinisten ihmisten kanssa, ja sitten tuossa tehdessä se on vähän niin kuin kuulua asiaan, että putkiukot. ja sähköukot ja muut ukot pitää niin saattaa paikalle ja sitten siinä on niin kuin kaikenlaista. Varsinkin se että, että mulle semmoinen oma rauha ja hyvinvointi perustuu aika paljon siihen oman tilan, semmoisen hyvin pienen omaan kotitilan semmoiseen kontrollointiin ja sellaiseen turvallisuuteen, että oven saa kiinni ja kukaan ei voi tulla tänne niin kuin riehumaan, Mä saa olla rauhassa, niin sitten yhtäkkiä Yhtäkkiä se vietiin, että mä en saanutkaan olla, olla ollenkaan rauhassa. Ja sitten kun mä olin tosiaan laittanut masennuslääkkeet, niin kuin niistä pois siinä samalla, niin sitten, ja sitten meillä kävi semmoinen episodi kumppanin kanssa, että me vähän niin kuin ostettiin liput Napoliin, niin kuin, että piti käydä tapaamassa meidän ystävää mutta sitten se kosahtikin, koska meidän piti olla täällä paikalla niinku tekemässä jotain niitä remonttijuttuja. Me pysyttiin siis ilman mitä lisämaksuu tai ei menetetty niinku rahaa siinä, mutta mielenrauha jotenkin siinä meni sitten, tai se tuntui, että kokonaiselämäntilanne rullasi sitten vähän niinku rotkoon, ja sitä piti sitten paikkailla siinä alkukesästä, tai tämä oli niinku se tilanne suunnilleen kesäkuussa, että oli vähän semmoinen järkkynyt oli ja semmoinen, että menin painossa kaikki vittuun niin kuin mun, mun kodista, että mä saisin olla rauhassa siellä. Ja siitä sitten piti lähteä jotenkin semmoista kesää elämään ja rakentelemaan. Ja, ja no, sitten se meni silleen, että mä sitten lähdin sinne Napoliin lopulta sitten yksin, koska kumppanilla se ei siinä, siinä vaiheessa ja oli niinku muuta, muuta meneillään. Ja sitten mä olin siellä niinku viisi päivää, jotka oli tosi hyvää aikaa, että kävelin ja ihailin sitä vertikaalista ja onkaloista ja muinaista kaupunkikuvaa. Hengasin paljon italialaisten kanssa ja puhuin paljon Italiaa. Se oli, oli oikeastaan tosi kivaa. Niin että se kieli on mulla silleen, että se, sitä niin pitää tietysti aktivoida, mutta että se vahvistuu koko ajan ja pystyy aika hyvin lukemaan niin italiaksi ihan tota, Kirjallisuutta helpoite oikeastaan itse asiassa, täytyy sanoa, niin teoreettista kirjallisuutta, koska se sanasto on niin kuin samaa eri kielillä. Että, että tota, Huomaan, että Franco Bifo Berardin kirjojen lukeminen italiaksi on paljon helpompaa kuin vaikka Elena Ferranten lukeminen näin niin kuin esimerkkinä, joka sitten taas sisältää Se Ferrante niin kuin enemmän murresanastoa ja sitten semmoista. Niin kuin 60-luvun, 70-luvun tai 50-60-70 arkielämän sanastoa. Niin siellä Italiassa mä vietin aikaa tämän aikaisemmin mainitun lellon kanssa ja meillä oli siellä vähän, se teki niinku ruokaa mulle ja yhtenä iltana niinku syötiin ja sitten siellä oli vähän veronasta käymässä sukulaisia ja sitten soiteltiin kaikki biisejä ja yhdessä siellä niinku terassilla ja häirittiin naapureita ja sitten mä soitin niille muun mm. muassa Kääriän chatshatsaata kitaralla ja, ja tota, ne lello vanhoja napolilaisia biisejä, jotka on niinku tosi hienoja ja rytmisesti aika rytmisesti ja soinnollisesti niinku yllättävänkin monimutkaisia ja haastavia. Sitten tota, me oltiin sitten kun mä tulin takaisin Suomeen, niin sitten me oltiin, aa, oli tosi levoton fiilis ja kumppanin oli ollut saaristossa ja molemmat oli jotenkin vihaisia ja kiroili ja oli tuulista, että, että semmoinen kesäeksyminen Helsinkiin, että nyt pitäisi olla, olla jossain muualla, että Suomen kesää tuottaa. Itse asiassa usein semmoisen tunteen, että tämä on sellainen tiimalasi ja sitä hiekkaa vaan käsien läpi ja pitäisi päästä kiinni, kiinni asioihin ja on sellainen mentaalinen checklist niistä kesäasioista. Niin sitten päästiin... Päästiin sitten lähtemään seuraavan kerran niin tuonne, tuota, Pohjanmaan saaristoon, missä kumppanin suvulla on sellainen paikka, mikä on hieno, hieno niin meren äärellä, avomeren äärellä, että mulla tietysti veteen niin liittyy semmän syvä, syvä kauhu, jota aina sitten pääsee niin työstämään, kun pitää veneellä mennä jonnekin kesäpaikkaa vaikka, mutta se oli aika. Aika kiva niin viikko ilman, ilman niin kuin, uh, juoksevaa vettä tai juoksevaa sähköä niin sanotusti, että, että näin kesät on mulle aina myös sähkön merkityksen pohdinnan aikoja ja paikkoja. Sitten me oltiin myös kemiössä kiilan äänipäivillä, jotka mä mainitsinkin tässä aikaisemmin. Ja, uh, mä vietin aikaa mun isän kanssa myös niin kuin Kemiössä voin suosittaa muun mm. muassa Aamos Anderssonin kotikartanoa, johon liittyy. Aamos Anderssonilla on siis tämä Aamos Rex. tai Aamos Anderssonin säätiöllä on Aamos Rex-museo ja se on semmoinen ihan helvetirkas säätiö, jolla on siis nämä, tämä museo plus kotimuseo Helsingissä, mutta sitten sillä on se uh, on se Aamos Anderssonin kotikartano sieltä tota on viikin kartano kemiassa, niin siellä liittyy ihan mielenkiintoisia elementtejä. Siellä on esimerkiksi katolista symboliikkaa aika paljon, että Andessa sanoi katolilainen. Ja sitten siellä on myös semmoiset mitä voisi kutsua jonkinlaiseksi veriomenapuiksi omenapuiksi Se on semmoinen omenatarha, jonka siis alkuperä, kuulin tästä kaverilta, niin pieni pienimmalta, niin alkuperä on sellainen, että kun Kemiön asutettiin paljon Karjalan evakkoja. O, sodan jälkeen niin sitten, niin sitten, tota, sitä, pystyi, sitä asuttamista tai sitä, niin kuin tonttien pakkolunastusta pysty kiertää sillä, että jos sulla kasvoi tiettyjä niin kuin kasvilajeja ja sun mailain, niin niitä ei pakkolunastettu. Niin nämä Almas on Omena on siinä tarkoituksessa ja taidettiin tästä yleistä, yleistä kikkailutyyliä ja sitten siihen aikaan ja kuulemma jossakin tämmöisessä Aamos niin Anderssonin liittyvässä tekstissä kirjassa mainitaan jotenkin silleen, että, että mutta nykyään omenatarha on oikein kaunis. Ja jotenkin siinä tuli mulle hirveän huvittunut olo, kun mä kuulin tämän niin anekdotin sille, että joo, että kyllä tämä rakentuu tällaiselle niin ahneudelle ja muukalaisvihalle tämä omenatarha, Mutta että se kuitenkin on nykyään hirveän kaunis niin kuin se, se niin kuin Historia on on peitetty sinne hedelmäiseen lehtoon Tai jotenkin näin Sitten me oltiin myös veneilemässä Meillä on siis sellainen H-vene Joka on sellainen suomalaisen Hans Groupin 60-luvun lopuksi 70-luvun alussa suunnittelema Tämmöinen pikkuinen perhevene Meillä on nykyään ei niin kovin suosittuja Koska niissä ei ole nykyaikaisia purevenen mukavuuksia kuten lavuaaria tai vessaa tai seisomakorkeutta tai, seisoma tai kunnollisia nukkumistiloja mutta se on meille ollut tosi kiva, nautinnollinen ja ihan sairaan halpa sellainen vene maksaa jotain muutaman tonnin ja meillä on kaupungin venepaikka mutta niin kuin mä sanoin, niin vesi, mä pelkään vettä tai vesi tai meri tuottaa minusta sellaista eksistentiaalista kauhua semmoista syvyyksiin katoamisen pelkoa ja varhinkin silleen pelkoa, että mun läheiset jotenkin hukkuu sinne syvyyksiin. Niin sen takia se on mulle aina suuri haaste niin astua tämän veneen kyytiin, mutta me oltiin sellaisella itä, itäsuuntaisella purjehduksella ö, muutaman kaverin kanssa, joka, josta itse asiassa julkaisinkin jotain kuvia tuolla ö, Salainen päiväkirjapodi Instagramissa, mutta se oli hienoa. Hienoa, ja silleen vähän jotenkin auttoi ehkä työstämään taas niitä vesipelkoja, että mulle tuo puurehdus just jossain siinä rajalla silleen, että et tuottaako se tai traumatisoituksena lisää vai tuottaako se mulle semmoisia suuria voiman kokemuksia, että se on vähän sekä että. Ja nautin suuresti muun muassa semmoisella Sand nimisellä saarella niin telttailusta tai nukuin tarkoituksena niin teltassa siellä metässä, kun ei tule nukuttua aika paljon siinä veneessä, vaikka onkin tämmöisissä sähköttömissä retkisaarissa, ja nyt sitten, nyt sitten naisen vaivaat kävin ihan erikseen laittamassa sen teltan sinne, ja se Sandön oli sellainen niin kuin, mun kumppani jotenkin kuvaili sitä, että se voisi kuvailla vähän niin kuin idän juurmaksi, että semmoinen harjumainen saari, jolla on tota, hiekkarantoja, ja se tota, joo, mutta et, ää, ei silleen että Aika paska, paskat niin mahdollisuudet sille veneen laittamiselle tai niin huonot suojaton, suojattomat kalliolengit. Mutta, mutta se veneillä on jotenkin sellaista, siinä on just se tuotettu niukkuus sellainen, on vähän, vähän vaikeampaa tehdä erilaisia asioita. Ja mä puhuin tästä tuossa mökkeilyä käsittelevässä jaksossa. Ja sit siinä on jotenkin se sellainen, niin se, että muodostaa tai astuu osaksi semmoista tuhatvuotista purehtimisen perinnettä ja tavallaan niin kuin vene liikkuu enimmäkseen niin kuin, niin, niin kuin täy- tai sellaisella niin kuin luonnonvoimilla, että se ei edeltä sitä niin kuin fossiilista, fossiilipursketta moottorissa paitsi tietysti me- meidän tapauksissa, suurimman osan niin kuin rantautuessa ja lähtiessä. Mutta kaikkien näiden melko lyhyiden tai noin viiden päivän mittaisten eskapaadien päätteeksi mä sitten vielä olin siellä mökillä sitten, mistä mä puhuin Mäkkiaksessa ja aion nyt käydä siellä enemmänkin, että mä ollaan myös pontuksen kanssa menossa sinne, sinne kirjoittamaan tässä niin kun vielä tällä viikolla, niin tota, että et, et sain jotenkin semmoisen mentaalisen kesächecklistin silleen täyteen, että on tehnyt. Kivoja asioita ja nyt yritän ottaa tämän syksyn vastaan sellaisella tavalla, mikä ei, ei johtaisi uusiin romahduksiin. Ja mä luulen, että mun teemoja, niin kuin joka syksy on jotenkin toimeentulon pitäminen jokseenkin vakaana, mikä niin kuin näköjään tässä mun tässä tarkoittaa, Jotenkin semmoista niin omien tuotteiden ja tekemisten myyntiä ja markkinointia. Että se on sitä, niin kuin, että semmoista niin yksinyrittäjä, itsensä ja elämää, että pitää vähän niin hustlaa enemmän, että työnantaja ei, ei kaada rahaa kurkkuun, vaan, vaan täytyy jotenkin tehdä itseään näkyväksi tavalla tai toisella. Ja sitten pyrin siihen, että pitäisin tekemiset jotenkin aika silleen, niin vähäisinä tai toisessa kalenterissa aina löysää että pystyy niin pysähtyä tarvittaessa, että, että tavallaan mulla on semmoista taipumusta, että mä kuuntelin vaikka just jonkun jakson viime keväältä, missä mä silleen, että nyt löytyy voimaa ja tarmaa lähteä takaisin maailmaan ja tehdä hirveästi, niin jotenkin siitä hybriksestä purotaan aika nopeasti usein, niin yritän nyt jotenkin välttää sitä, että alkaisi kasataitelle hirveästi kaikkea niin itse varmana, koska siitä sitten... Tuntui, että jonkinlainen jumalten kosta väistämättä niin seuraa. Mutta tämä oli nyt mun oikea päiväkirja tavallaan, tai kerroin sille, että mitä, mitä on kuulunut viime aikoina. Ja toivottavasti tällainen Gonzo, kama ilahdutti sinua kuulee, joka olet kyllästynyt liian kolmenimaiseen sisältöön. Mutta jos ei mielettä, niin seuraavassa jaksossa sitten taas jotain ihan muuta.